0: Wir freuen uns, dich dort zu sehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Mind the Progress. Mein Name ist Wolfgang Wapra-Beholz und ich bin euer Host. In unserer letzten Folge über Manipulation bleiben wir beim Thema Digital und fragen uns, was Bedingungen für eine digitale Zukunft sind, die alle mitgestalten und von der alle profitieren können. Diese Bedingungen werden aber nicht oder nicht nur im Digitalen entschieden, sondern in ganz analogen Organisationen und Institutionen und zu denen hat nicht jede und jeder Zugang. Welche Schranken gibt es konkret und was haben die mit Manipulation zu tun? Wie kann man sie überwinden und müssen wir dafür vielleicht auch manipulieren? Darüber spreche ich heute mit Valerie Mocker. Valerie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Wing Women, einer Plattform, die junge Digitaltalente in Räume der Macht, das heißt in Aufsichtsrat und Führungspositionen, bringt. Sie hat als Tech-for-Good-Investorin und ehemalige Direktorin des Innovationsfonds Nesta Führungskräften und Organisationen auf der ganzen Welt dabei geholfen, mit digitalen Innovationen ihren Alltag zu verbessern. Als internationale Speakerin und Kolumnistin fürs Handelsblatt wirbt Valerie für eine Zukunft, die alle mitgestalten können und eine Digitalisierung, von der alle profitieren. Sie ist Aufsichtsrätin bei Wikimedia Deutschland, wurde von Kapital als eine der 40 unter 40 Führungskräfte ausgezeichnet und hat zwei Summa Cum Laude Abschlüsse von der University of Oxford. Valerie, herzlich willkommen.
2: Hallo und danke, dass Sie mich eingeladen habt.
1: Wann, Valerie, hast du dich denn das letzte Mal manipuliert gefühlt und warum?
2: Ganz ehrlich, ich glaube, das war heute Morgen, als der Wecker früh geklingelt hat und mein Mann den früh gestellt hatte und selber dann noch weiter geschlafen hat und ich immer morgens so für, ich bin eher so die Morgenperson, er ist eher so die Eule und äh, ich dann meistens auch den Kaffee den Kaffee mache und selber aber sehr schlecht geschlafen hatte, weil ich, also mein mein Kopf ist immer an und äh, ich hatte viele neue Ideen und da bin ich irgendwie nachts um drei aufgestanden und habe so ein paar Sachen irgendwie so skizziert und, und, und aufgeschrieben für unser nächstes Team-Meeting und so weiter und so fort und äh, genau als dann der, der Wecker so früh klingelte und mein Mann sagte hast schon einen Kaffee gemacht und selber aber noch in Ruhe weiter schlief, <lacht> da habe ich mich so ein bisschen manipuliert gefühlt. Aber äh, ja danach hat er dann auch einen Kaffee gemacht. Von daher wir sind jetzt wir, wir sind jetzt wieder <lacht> wir sind jetzt sozusagen wieder Kaffeequit.
1: Sehr schön. Das zeigt ja schon so ein bisschen Manipulation ist überall ist Teil unseres Alltags. Das hatten wir in ganz vielen Folgen auch aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Manipulation muss nicht grundsätzlich was Schlechtes oder Schlimmes sein. Ähm, du hast, das habe ich in der Einleitung ja schon gesagt, viel Zeit in, wie du es nennst, Räumen der Macht verbracht. Also Aufsichtsräten zum Beispiel. Wird denn dort und wenn ja, wie auch manipuliert?
2: Ja, die Räume der Macht... Da wird natürlich auch manipuliert, weil du kannst nicht nicht manipulieren und, und das ist eine, eine Lüge, die wir uns selber erzählen, dass man irgendwie in einem neutralen Raum leben kann. Und äh, nur, also ich erzähle dir gleich ein paar Geschichten zu zu, zu Aufsichtsrednern und was dann auch manchmal so, so passiert, aber auch nochmal so als Kontext, äh, wenn wir über Räume der Macht reden, was ist das dann eigentlich? Also die gibt es ja in verschiedenen Facetten und Formen und Größen überall, also du kannst in den Raum der Macht kommen, wenn du eine Führungsposition in deiner Organisation übernimmst und dann in bestimmten, Räumen bist, wo du eben mehr Entscheidungen treffen kannst und äh, dann gibt es eben die Arten von Räumen der Macht, äh, in denen ich auch viel war, wo es dann zum Beispiel darum ging, neue Fonds und Finanzierungs Instrumente zu bauen, wo es dann wirklich darum geht, wie geben wir eigentlich Millionen oder hunderte Millionen aus, wofür, wer bekommt das? Und das ist sozusagen auch ein Raum der Macht, klar. Und dann gibt es diese sozusagen Räume der Macht in vielen Organisationen, wie eben die Aufsichtsräte, was ja für die, die das nicht kennen, also der Aufsichtsrat einer Organisation ist im Prinzip so der Chef vom CEO oder der Chef von den Vorständen. Und du bist eben dafür verantwortlich, dann die die Geschäftsführung zu kontrollieren. So heißt es oft, oft aber im Endeffekt sollst du natürlich auch die unterstützen und und eine Organisation strategisch gut aufstellen. Und da geht es eben dann auch immer viel darum, wie wird viel Geld ausgegeben, wie werden auch wichtige strategische Entscheidungen getroffen, in welche Länder du gehst, in welche, welche Märkte, wer auch wofür Ressourcen bekommt, welche Ideen unterstützt werden und welche eben nicht. Und da wird dann schon eben auch, werden viele Interessen vertreten und, und und Manipulation in solchen Räumen kann negativ, aber auch positiv sein. Fangen wir mal mit einem negativen Beispiel an und dann mit einem positiven, wie wir, wie wir es auch besser machen sollten. Aber besonders, wenn es darum geht, auch wie Geld ausgegeben wird, also ob es jetzt in Fonds war, die ich geleitet habe oder äh, auch in, in Aufsichtsräten, in denen ich bin und eben dann diese Frage kommt. Äh, Wer kriegt eigentlich Geld? Wer wird unterstützt? Dann kommt halt total oft auch dieser dieser Streit auf ähm, oder oder sozusagen diese diese Diskussion, dass viele Leute das Geld zu ihren eigenen Buddies oder zu Organisationen hin äh, channeln wollen, die sie schon kennen, denen sie schon vertrauen. Und äh, wir hatten zum Beispiel auch mal in Deutschland ähm, einen, einen Fonds gebaut, äh, wo wir dann auch eng mit der Politik äh, zusammengearbeitet haben und dann haben wir das aber irgendwann sein gelassen, weil dann 90 Prozent dieser Gespräche wirklich nur sich darum drehten, äh, welche Partei äh, oder ne, welche sozusagen Parteibuddies dürfen da jetzt mitmachen und welche eben auch nicht und äh, wer kriegt hier noch ein Pöstchen und wer kriegt da noch ein Pöstchen, weil du natürlich auch in diesen Räumen der Macht äh, mitbestimmst, wer dann jetzt mit in Aufsichtsräte zum Beispiel kommt und da auch diese Räume der Macht und Aufsichtsräte ganz gerne für genutzt werden, um äh, zum Beispiel äh, Rivalen darin äh, abzustellen, damit sie eben mhm. äh, nicht mehr für die gleiche Position wie du kandidieren oder auch dafür, um Leuten, denen du irgendwie was schuldest oder die dir was äh, vielleicht schulden, dass du denen irgendwie irgendwie Dann darüber hilfst und das sollte natürlich eigentlich nicht so sein und 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 das das führt dazu, dass sozusagen solche Manipulationsspielchen äh, eigentlich dann natürlich auch eine äh, ne, ne Gruppe kreieren in so Räumen der macht, die da jetzt nicht unbedingt nur da sind wegen ihrer äh, Zukunftsvision und Kompetenzen, sondern äh, weil irgendjemand mal irgendjemandem da geholfen hat. So, also das ist eine Art von negativer Manipulation, die schon auch sehr oft passiert, auch gerade in der Neubesetzung von von so Aufsichtsräten, weil das in vielen Organisationen und auch besonders in Deutschland noch sehr üblich ist, dass du, also wenn wir jetzt eine Aufsichtsratposition frei haben, dass dann dass nicht offen ausgeschrieben wird und man sagt, hey, jeder kann sich bewerben und und äh, ne, wir machen jetzt für alle die Türen offen, sondern dass äh, dann jemand, der schon drin ist oder Leute, die schon drin sind, jemanden anrufen, mit dem sie mal studiert haben oder irgendwie mal gearbeitet haben und äh, die werden dann gefragt, das wird so unter der Hand vergeben und das führt eben dazu, dass viele viele Räume auch sehr, sehr undivers sind. Also, dass wir eine, eine ähm, auch relativ alte äh, Gruppe oft haben, also äh, sozusagen das Durchschnittsalter in, in Aufsichtsräten ist eben so Ende 50, Anfang 60, manchmal auch Mitte 70 und jetzt aber nicht nur in, 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 in äh, Wirtschaft, der Politik, sondern auch zum Beispiel in so Kulturinstitutionen. Kulturinstitu also wenn man sich äh, die Rundfunkratsvorsitzenden anguckt, das sind ja die, die sozusagen die verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sender auch vertreten. Da wird dann ja oft gesagt, auch auf der Website, ja, wir repräsentieren den Querschnitt der Gesellschaft und äh, da ist die jüngste Person momentan 58 und das Durchschnittsalter ist 60 oder ähm, und, ähm, oder durch sogar 66. Das heißt, ganze Generationen, die ja jetzt auch schon im Arbeitsleben sind und da auch einfach ähm, die Möglichkeit haben sollten, wichtige Entscheidungen mitzutreffen, die sind in diesen Räumen überhaupt nicht vertreten. Also ich bin wirklich oft nicht nur die einzige Frau oder eine von wenigen Frauen, sondern eben auch Jahrzehnte... Jünger und das liegt auch alles zum Teil daran oder zum großen Teil daran, dass eben in eine Gericht, gewisse Richtung manipuliert wird, damit eben bestimmte Leute äh, da auch ihre eigenen Netzwerke replizieren in diesen Aufsichtsräten. Aber im Positiven kann man natürlich auch viel machen und das ist auch so, eine, so ein Grund, warum ich sehr stark auch äh, dafür arbeite, dass wir eben eine neue Generation von, von Führungskräften in diese Räume der Macht heben, weil wir da eben auch frisches Blut. Und, und, und frische Ideen und frische Gedanken brauchen und auch einfach eine, eine jüngere Generation, ja, die die auch auf bestimmte Themen ganz anders blickt, die äh, auch äh, oft noch eine andere Art von digitalen Kompetenzen mitbringen und einen anderen Blick auf die Zukunft. Und äh, da kann man natürlich dann auch, wenn du selbst schon in so einem Räumen der Macht bist, dann hast du viel mehr Hebel, auch anderen nochmal nachzu, äh, nachzuziehen, um jetzt einfach mhm. zwei Beispiele zu nennen. Ähm, äh, wenn ich in diesen, in diesen ähm, Machträumen war, dann äh, habe ich schon auf diesen Kampf oder musste ich eigentlich jedes Mal diesen Kampf kämpfen, dass eben jetzt äh, Gelder nicht nur an de deine Cronies und deine Buddies äh, vergeben werden, sondern dafür kämpfen, dass das wirklich für alle offen ist. Und da hatten wir dann auch manchmal äh, Diskussionen, wo halt schon andere, mit die auch schon sehr viel Macht haben und auch sehr viel Druck auf unsere Organisationen ausüben konnten, dass die gesagt haben, nee, wir möchten aber, dass diese Gelder jetzt nur an zum Beispiel etablierte Organisationen äh, weitergegeben werden, wo dann auch irgendjemand mal irgendjemanden kannte und äh, wir dann richtig äh, bis zum Ende durchgekämpft haben und das haben eskalieren lassen, dass zum Beispiel auch Startups und neue Organisationen oder, oder jüngere Leute und Unternehmer dann an bestimmte Geldtöpfe ran können, weil, weil nur so wirklich alle auch Zukunft gestalten können, wenn du das eben erlaubst, dass auch eine alle also sozusagen die Ressourcen dann äh, mit anzapfen können. Und ein anderes Beispiel, was man dann auch machen kann, ist, dass zum Beispiel jetzt in, in Deutschland verschiedene Aufsichtsrätinnen besonders, aber auch äh, Aufsichtsräte äh, zusammenarbeiten äh, an einer Initiative, die heißt Stay on Board. Und äh, Stay on Board, die wurde von Verena Pauster äh, ins Leben gerufen, die auch eine deutsche Unternehmerin ist, weil es zum Beispiel in Deutschland gesetzlich äh, verboten ist, für Aktiengesellschaften, aber auch für viele Stiftungen und Vereine die Vorstände in Elternzeit zu schicken. Das heißt, wir 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 haben im Moment eine Situation, dass dass zwar alle irgendwie über New Work reden und Vereinbarkeit von Familie und, äh, und, und Arbeit, aber dass viele, die auch oben an der Spitze sind und die auch super viel Verantwortung für Unternehmen tragen, dass man die nicht in Elternzeit schicken kann oder in Pflegezeit zum Beispiel, weil das eben momentan gesetzlich nicht erlaubt ist. Und da gibt es jetzt eben so einen Zusammenschluss von verschiedenen Aufsichtsräten ähm, und Aufsichtsräten, die sagen, das kann so nicht sein und äh, da müssen wir dann auch jetzt nicht nur in unseren Organisationen, sondern auch äh, gesetzlich was machen. Und das ist halt so wichtig, weil, äh, und das habe ich auch immer wieder gesehen, wenn wir äh, Innovation und neue Technologien äh, finanziert haben, dass du Deine, dass die Personen in den Räumen der Macht das verstehen müssen und auch mit vorantreiben müssen. Und das reicht nicht, nur so ein kleines Seitenprojekt zu haben, wo du guckst, wie kann man jetzt eigentlich Digitalisierung dafür einsetzen, dass eine, zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Beruf leichter wird oder äh, dass New Work-Methoden jetzt besser eingesetzt werden können oder wenn es wirklich auch so um Dinge geht wie, wie digitale Gesundheit, digitale Bildung und so weiter und so fort. Da sind ja auch viele von, von, von uns irgendwie mit involviert und dran. Und wenn 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 das so Themen sind, die nicht richtig ernst genommen werden und verstanden werden und noch vorangedrückt werden, oben in den Aufsichtsräten, in den Räumen der Macht, dann bleiben das immer nur so kleine, nette Randprojekte und die werden dann aber nie wirklich groß. Und deswegen ist halt schon super wichtig, dass wir, also die, die schon in Aufsichtsräten sind, äh, aber auch die neuen Generationen, die wir mit hochheben, dass die halt auch so einen Blick darauf haben und dass die eben diese Kämpfe auch kämpfen für für eine, eine offene Zukunft, für Offenheit, für für eine Zukunft, wo auch viele ihre Ideen einreichen können, mitgestalten können und und ja, dieser dieser Kampf ist natürlich schon anstrengend, aber das lohnt sich halt den zu kämpfen und das sind so Beispiele von man könnte sagen positiver Manipulation, also mhm. so positiver, positiver Einflussnahme, ja, weil du kannst nicht nicht manipulieren. Du kannst dich nicht Einfluss nehmen oder keine Stellung beziehen. Und dann musst du dir halt überlegen, äh, für, wo, für was für eine Zukunft kämpfe ich und für was für Werte setze ich mich eigentlich ein. Und das kannst du da, da kannst du natürlich in so in so Räumen der Macht noch ganz andere Hebel auch zum Teil einsetzen, als du es in anderen Positionen kannst. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir da mehr äh, auch auch junge Leute und auch Frauen reinheben und reinbekommen in diese Organisation. Weil du da eben noch einen ganz anderen Hebel hast und und auch mehr von von uns diese Hebel nutzen können sollten.
1: Da stecken ja eine ganze Menge äh, Punkte drin, die die wir die wir vertiefen können. Der erste könnte vielleicht sein, diese Kämpfe, die du ansprichst, die finden ja wahrscheinlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen statt. Beispiele für diese. Zugangsbeschränkungen zu den Räumen, die du genannt hast, waren ja ganz unterschiedliche. Also von Seilschaften, die sich gegenseitig diese Posten zuschachern, über Prozesse, die einfach verhindern, dass andere Leute berücksichtigt werden bis hin zu gesetzlichen Regularien, das sind es ja ganz unterschiedliche ähm, Hindernisse, und ich vermute mal, dass die Arbeit darin, diese Hindernisse zu überwinden, auch an unterschiedlichen Stellen stattfinden muss. Das stimmt
2: absolut, dass man an verschiedenen Stellen arbeiten muss und man kann sich das im Prinzip wie so auf Wandel wie so eine Maschine vorstellen mit halt vielen, vielen Knöpfen. Und da reicht es nicht, nur den einen Knopf zu drücken, sondern du musst halt auch viele äh, verschiedene äh, Knöpfe drücken. Und dann natürlich schon dann auch immer bei dir so, und das finde ich aber super wichtig bei dieser ganzen Debatte, dass du auch schon mal wieder bei, bei dir anfängst. Weil das ist auch etwas, was sehr schnell passiert, dass, dass die Verantwortung von einem selbst, äh, abgestoßen wird und dass halt Leute sagen, ah ja also wenn wir einen besseren gesetzlichen Rahmen hätten, wäre das ja alles ganz anders so. Aber die Sachen, die natürlich richtig, richtig wehtun oder der Wandel, der auch wehtut und der aber effektiv ist in deiner Organisation, das sind das ist, das ist die Kämpfe, wo du halt äh, selber auch in gewisser Weise schaust, inwiefern nehmen wir uns selber vielleicht auch Macht weg. Ja, also natürlich, wenn du schon in den Aufsichtsräten drin bist, dann ist dein Interesse daran, jetzt das alles umzumodeln und offen zu machen und dann neue Leute reinzuholen und am Ende noch diese die Besetzung der Aufsichtsräte frei auszuschreiben, damit sich jeder bewerben kann und am Ende noch deine Position dann dir sozusagen wegnehmen. Natürlich ist da das Anreizsystem, liegt es nicht so, dass jetzt alle sagen, ja, das ist super, also das machen wir jetzt total offen und total anders. So. Und äh, da muss man das ist aber im Prinzip da, wo es wo, wo es anfangen muss, dass man selber äh, schaut, wie kann man auch in den eigenen Räumen, in denen man selber ist, da auch äh, die öffnen und ich mache das jetzt in verschiedenen Arten und Weisen, also dass ich auch viel drüber darüber spreche, wie funktionieren eigentlich so Räume der macht, wie funktionieren Aufsichtsräte, wie kommst du da hin, äh, was machst du da, wie kannst du da dann eigentlich äh, gut auch nicht nur überleben, sondern auch gut wachsen und auch einfach gut deine Arbeit so drin machen und äh, habe jetzt ja auch durch die Wingwoman Academy, die, die ich äh, gegründet habe, dann nochmal so einen richtigen äh, Ort geschaffen, wo ich und mein Team da auch wirklich neue Aufsichtsrednern äh, ausbilden und denen helfen, wirklich da auch gut Strecke zu machen und denen so eine Art Fahrstuhl auch mitgeben, damit wir halt einige Stockwerke, die dann auch mit hochnehmen können. Und klar, man muss immer auch selber viel hart arbeiten. Also du kannst dich nicht nur von irgendjemandem hochfahren lassen. Aber das sind halt so Sachen, die ich jetzt für mich auch identifiziert habe, als Dinge, die die ich selber machen kann. Und, und diese Arbeit dann in der Politik oder auch, um zum Beispiel Gesetzgebung zu ändern, natürlich ist es auch wichtig, aber das alleine reißt es nicht. Also nur wenn, nur weil du plötzlich äh, andere Leute noch reinlassen könntest oder weil gesetzlich jetzt es doch möglich ist, äh, deine deine Vorstände oder Vorständinnen in, in Elternzeit zu schicken, heißt es ja nicht gleich, dass das Leute dann auch machen, sondern ja. du hast dann trotzdem damit zu kämpfen, dass halt viele dann auch am Tisch sitzen und sagen, ey, Nimmst du das etwa nicht ernst hier mit 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 der Organisation? Du willst jetzt irgendwie in Elternzeit, du willst irgendwie deine Eltern pflegen oder was auch immer. Also was soll das denn? Und das ist natürlich aber auch was, was dann nicht nur Frauen betrifft, sondern auch besonders Männer. Also das ist so eine Debatte, so die sich im Moment so stark um Frauen dreht. Nach dem Motto, ja Frauen brauchen bessere Vereinbarkeit von Familie und, und äh, Job. Aber es gibt auch immer mehr Väter, die gerne mal, auch wenn sie in Führungspositionen sind, sich um ihre Kinder kümmern möchten und da mal Elternzeit nehmen. Und für die muss es natürlich auch noch stärker wahrscheinlich stigmatisiert werden, oder destigmatisiert werden, nicht stigmatisiert werden, sondern für die Väter muss das noch viel stärker destigmatisiert werden als für Frauen. Weil wenn die sagen, ich, ich möchte zwar eine Organisation leiten, aber ich möchte jetzt auch in Elternzeit gehen für eine gewisse Zeit, dann stößt, stößt das oft auch auf komische Blicke und da so sich drum zu kümmern, dass es halt in deiner eigenen Organisation, da wo du mit für verantwortlich bist, dass es sich da ändert, das muss eigentlich der erste Schritt sein, weil es da dir persönlich auch am meisten wehtut und da du aber auch am meisten Hebel hast, um wieder eben Wandel zu bewirken.
1: Mhm. Und das berührt ja auch einen anderen Punkt, den du schon angesprochen hattest, dass immer, wenn ich eine Entscheidung treffe, wenig in den Aufsichtsrat reinnehme, ähm, ob ich bestimmte Regeln zur Elternzeit ändere oder eben nicht, damit eine bestimmte moralische Haltung ausdrücke. Also wenn ich mich zum Beispiel gegen eine Quote entscheide, heißt es das nicht, dass ich neutral nur im im Sinne der der reinen Lehre der Marktwirtschaft äh, mich mich entscheide und mich da raushalte sozusagen, sondern nein, da nehme ich ja selber auch einen Standpunkt ein und, und gebe zu erkennen, für welche Art von Zukunft ich arbeite und für welche nicht. Und ich stelle mir vor, dass das auch unkomfortabel sein kann oder unangenehm sein kann, wenn ich mich selber damit konfrontieren muss, was, was will ich denn eigentlich und was mache ich denn implizit hier, wenn ich bestimmte Entscheidungen eben zum Beispiel nicht treffe oder eine bestimmte Energie nicht aufwende?
2: Absolut und was du natürlich auch, also wenn wir ganz ehrlich sind, machen musst, ist auf Englisch sagt man dann You have to choose your battles. Also du musst, du du kannst nicht alle Kämpfe kämpfen und du kannst auch nicht alle Kämpfe gewinnen. Und das ist auch so, wenn du äh, in, in so einem Rahmen der Macht drin bist, dann ist es schon wichtig, dass du dir bestimmte Kämpfe und Standpunkte auch aussuchst, für die du dich positionierst, damit die anderen eben auch wissen, okay, das ist jetzt zum Beispiel Valeries Thema und äh, da, da, da hat sie jetzt auch irgendwie eine führende Position in unserer Gruppe, weil ja auch Aufsichtsräte im Prinzip wie Teams arbeiten, bloß oft eher dysfunktionaler sind, weil sie eben nicht so viel Zeit miteinander verbringen und oft auch sehr viel mehr Ego dann haben, als es noch in anderen Teams äh, so ist. Und äh, da ist es dann eben wichtig, dass du dich positionierst und du, wenn du dich für alles positionierst, dann positionierst du dich ja für nichts. Und gleichzeitig musst du natürlich dann auch äh, deine deine Kämpfe so auswählen und bei mir ist es schon so, dass es bestimmte Kämpfe gibt, wo ich dann sage, nee, die kämpfe ich aber bis zum äh, Ende durch und diese Sachen wie eben Offenheit und wirklich Chancen für alle, ob es jetzt darum geht, wie wird Geld verteilt, dass es wirklich für die beste Idee ausgegeben wird und nicht für die besten, die die am besten irgendwie die Klinken geputzt haben und ebenso Dinge, dass auch wirklich neue Leute, neue Generationen in Führungspositionen kommen, in die Vorstände, in die Aufsichtsräte, für diese also das sind so zwei meiner Themen, für die ich mich halt äh, sehr einsetze und auch positioniere und die anderen das auch wissen, dass das so Dinge sind, wo ich dann auch äh, die Hacken in den Boden äh, stoße und 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 diese Kämpfe eben auch auskämpfe. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, und das ist auch was, was ich dann ähm, anderen Frauen, die durch unsere Wing Woman Academy durchgehen, dann sage, das ist nicht immer komfortabel. Und du, äh, na natürlich gibt es auch Momente, wo, äh, wo, wo du diese Kämpfe dann kämpfst und wo es dann zum Beispiel, also das habe ich auch jetzt äh, persönlich erlebt, wo es zum Beispiel andere Leute in dem Aufsichtsrat gibt, die Natürlich das nicht so wollen, also die, die für deine Veränderung jetzt nicht einstehen wollen und äh, dann in eine andere Richtung sozusagen arbeiten. Oder manchmal, dass dann auch noch krasser und persönlicher wird, dass du dann ähm, persönlich angegriffen wirst und äh, Leute dann zum Beispiel irgendwie sagen, ja, also ich verstehe, also eigentlich sollte so eine junge Person wie sie, Frau Mocker, ja auch gar nicht hier im Aufsichtsrat sein und äh, das sieht, also ne, also sozusagen dich deine eigene Position untergraben aufgrund zum Beispiel deines Geschlechts oder deines Alters. Und dann manchmal, also manchmal it gets to you. Und klar, dann dann habe ich auch schon Abende gehabt, wo ich dachte, warum tue ich mir das eigentlich an? Ich habe schon so viel hier Verantwortung für meine eigenen Teams und meine eigene Firma und es ist irgendwie Freitagabend um 10 oder um 11 und plötzlich musst du dich dann da jetzt auch noch kümmern und das natürlich Familie und so weiter und so fort. Und in diesen Momenten zeigt sich dann aber, wofür du stehst. Also wofür du stehst, zeigt sich nicht in den Momenten, wo irgendwie alles äh, Ponyhof und äh, heiter Sonnenschein ist und wo es alles einfach ist, sondern sondern die wirklich Veränderung, die du bewirkst, die, die kommt halt in den Momenten, wo es eigentlich schwierig ist und wo du sagst, nee, ich gebe jetzt aber nicht nach, ich bin jetzt kein Marshmallow, der sich da jetzt eindrücken lässt, sondern das sind so Themen, für die ich stehe und da kämpfe ich das dann halt auch bis zum Schluss durch. Was nicht immer bedeutet, dass du dann... Auch gleich beim ersten Mal erfolgreich damit bist, ja, und das muss man halt auch immer wieder sich so ins Gedächtnis rufen, dass das dass du ja nicht alleine in den Räumen der Macht bist. so Und natürlich gibt es auch mal Situationen, wo du nicht alles durchsetzen kannst, was du willst. Aber in diesen Situationen eben dann zu sagen, ja, das das ist was, wofür ich einstelle und wofür ich auch kämpfe, auch wenn ich müde bin, auch wenn es irgendwie spät ist, auch wenn ich eigentlich jetzt gerade keine Lust darauf habe und auch wenn es gerade unkomfortabel ist, dass du das aber dann trotzdem aushältst und es lohnt sich dann auch wirklich am Ende wieder. Und, und das ist aber schon wichtig, dass man dann auch lernt mit diesem... Mit, mit mit diesem äh, mit diesen manchmal schwierigeren Situationen dann äh, auszukommen und das dann auch auszuhalten und was aber auch ein guter Tipp dann für solche Situationen ist, die man natürlich nicht nur in den Aufsichtsräten hat und Räumen der Macht, sondern die die wir auch irgendwie alle kennen so aus unseren Teams, dass du dir selbst so eine Art Schutzschild aus äh, Alliierten bildest, also ich denke da immer so drüber nach, wie mein Schutzschild aus mein Wingwoman und Wingman, also äh, andere Leute, die eben dann auch für dich mitkämpfen. Und das ist schon was, was, wodurch du dann auch sehr stark und auch besser beeinflussen kannst, indem du halt nicht nur alleine kämpfst, sondern indem du auch ähm, dir, dir Allianzen schmiedest und auch weißt und auch sozusagen die Zeit daran investierst, zu verstehen, wer könnte eigentlich da auch deiner Meinung sein. Und dass du dann eben das auch so vorbereitest, damit du eben, wenn du dann Widerstand bekommst für die Dinge, die die du gerade durchsetzen möchtest, dass du eben nicht die einzige Person bist, sondern dass es dann andere gibt, die dann sagen, ja, ich finde übrigens, das ist auch richtig. Und da kannst du dann auch viel von der Kritik ähm, dann äh, aushebeln, wenn du es eben als sozusagen gemeinsamen Kampf verstehst und nicht nur was, was du so jetzt äh, alleine machst.
1: Dazu habe ich vor einiger Zeit ein ganz interessantes Beispiel gelesen, ähm, da ging es um die die erste und zweite Regierung Obama in den USA, wo in der ersten Regierung der Anteil von Frauen und jüngeren Leuten relativ gering war und in der zweiten ähm, deutlich höher. Also ich glaube fast eine 50-50-Verteilung zwischen den Geschlechtern. Und eine der wesentlichen, ähm, eine der wesentlichen Strategien, die das verändert hat, war, dass Frauen in der in der ersten Administration gesagt haben, es passiert uns einfach viel zu oft, dass wir einen guten Punkt machen in der Diskussion, in der Verhandlung und dann wird er vom nächsten Mann, der dran ist, einfach vereinnahmt. Und es wird gar nicht sichtbar, was wir eigentlich für eine Arbeit machen, was wir da beitragen. Und haben ganz explizit, wie du es eben sagst, Allianzen gebildet und so ein System aufgebaut, wo sie sich immer gegenseitig, wenn eine Ideenvorschlag, eine Wortmeldung von einer Frau kam, bestätigen. Und jedes Mal wieder zurückbeziehen darauf, wer hat es eigentlich gesagt? Wo kam diese Idee her? Und genau durch dieses Allianzenbilden und es immer wieder bewusst machen und immer wieder gemeinsam dafür einstehen, hat dann tatsächlich diese Verschiebung stattgefunden.
2: Aber hallo, und diese, dieses Allianzen-Schmieden, dieses Allianzen das kann an ganz verschiedenen Orten funktionieren, also ich habe schon Situationen gehabt, wo wir uns einfach vorher auf der Frauentoilette getroffen haben und da ist auch ein Vorteil da, wenn sozusagen die meisten anderen Männer sind, dann ist die Frauentoilette auch schön leer und dann haben wir uns halt da vorher getroffen und haben durchgesprochen, äh, was äh, meine Wingwoman möchte, was sie braucht von mir als Hilfe, dann haben wir eben besprochen, was ich gerne aus diesem Meeting raushaben möchte, was ich aus, an, an Hilfe von ihr bräuchte und sind dann eben da reingegangen und äh, und äh, dann haben die eine die andere dann unterstützt und eben auch äh, dann Sachen nochmal aufgegriffen oder nochmal unterstrichen, was für eine gute Idee das ist und wie wichtig das jetzt auch ist und so. Und äh, das äh, ist das ist total, total wichtig, dass, dass man sich solche äh, Wingwoman-Allianzen oder auch manchmal Wingman-Allianzen schmiedet und dass man halt schon vorbereitet reingeht und auch strategisch reingeht. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die das ist auch so eine Fähigkeit, die wir überhaupt nicht wirklich unterrichten und die auch dir wirklich gar nicht so beigebracht wird. Wie denkst du eigentlich wirklich strategisch und wie handelst du auch strategisch? Und äh, das habe ich mal in meinen Teams auch viel gemacht, aber jetzt eben auch äh, un in unseren Wingwoman Academy-Kursen, dass dass wir da einfach mal wirklich da durchgehen und das runterbrechen äh, in, in, in in diese wichtigen Kernkompetenzen, wie wie Schaffst du dir eigentlich eine Stimme, die gehört wird? Wie schaffst du dir Sichtbarkeit? Wie verhandelst du? Wie pitchst du? Wie siehst du eigentlich Machtstrukturen? Wie planst du innerhalb von Machtstrukturen? Was sollten deine Strategien eigentlich dafür sein? Wie baust du dir eben auch so ein Allianznetzwerk auf und so ein Schutzschild und so weiter und so fort? Also das ist das das äh, hat total viel damit zu tun. Auch in wie wiefern dann Frauen. Es schaffen, hochzukommen oder auch in diese Machträume zu kommen und da eben dann auch gut, äh, agieren zu können. Weil, und, und das ist auch so wichtig und ich möchte das hier nochmal sagen, weil viele gerade Frauen so ein Bild im Kopf haben von der Busy Bee, also von der, von, von dem, von der fleißigen Arbeiterbiene. Und zwar, dass sie, wenn sie, dass sie glauben, wenn sie einfach nur ganz, ganz, ganz hart arbeiten und ganz, ganz fleißig sind und sozusagen Kopf runter und ihre Arbeit machen, dann werden sie gesehen und dann wird jemand sagen: Mensch, du hast so viel Talent, du hast so viel Potenzial, willst du hier, ne, die Tür ist auf, willst du nicht mehr irgendwie reinkommen, willst du nicht mehr Verantwortung übernehmen, willst du nicht befördert werden, willst du nicht mehr bezahlt werden, willst du nicht in die Räume der Macht? Und das passiert nicht. Und das war zum Beispiel für mich so, also das war so ein Moment, der schon meine ganze Karriere und meine ganze Laufbahn. Äh, sich ja verändert hat und so ein riesiger Katalysator war, der mir erlaubt hat, so früh auch in Räume der Macht zu kommen und so früh aufzusteigen, dass ich in meinem allerersten Job eine Frau hatte, die mich wirklich an einem der ersten Tage zur Seite genommen hat und gesagt hat, äh, Valerie, der größte Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich dachte, dass es reicht, die kleine Arbeiterbiene zu sein. Und das ist aber nicht so. Du wirst nicht von alleine gesehen. Und und äh, du kannst es einfach so dir vorstellen, dass halt alle irgendwie viel beschäftigt sind und die haben jetzt nicht die ganze Zeit Zeit dafür, äh, zu sehen, wie toll du bist und was für was du alles kannst und was dein Potenzial ist. Äh, also das ist sozusagen die positive Sichtweise darauf. Ne? Manchmal kann man natürlich auch sagen, manche wollen das vielleicht auch einfach nicht sehen. Aber das ist eben total wichtig, dann auch zu einer neuen Generation beizubringen, was eigentlich wirklich diese Toolbox ist und was sozusagen die die Werkzeuge sind, die du auch brauchst, um aufsteigen zu können und um eben auch in diesen Aufsichtsräten und Räumen der Macht, wenn du eben bis dahin hoch möchtest, dass du da dann auch wirklich effektiv Wandel bewirken kannst.
1: Das ist ja wieder eine Verbindung zu dem Punkt, den du vorhin schon gemacht hast, dass um sowas zu erreichen, natürlich auch Einflussnahme notwendig ist, dass das nicht von selber passiert, sondern dass, wenn man Manipulation eben nicht als was grundsätzlich Negatives versteht, sondern als bewusste Einflussnahme auf eine Situation, das dann auch dazugehört, das selbst zu tun.
2: Genau, und dass, dass, dass jeden Tag, jeden Tag... also mit allem, was du jeden Tag sagst, was du machst, wie du handelst, veränderst du ja die Welt ein Stück um dich herum. Und das kann natürlich positiv oder negativ sein. Und es ist auch super wichtig, dass eben die von uns, die in, in bestimmten Machtpositionen, Positionen schon drin sind, dass die andere auch wirklich mit hochheben und äh, auch gerade für so Aufsichtsräte ist das wichtig, damit man eben diese diese geschlossenen Räume so ein bisschen öffnen kann. Und das war zum Beispiel bei mir auch so jetzt, äh, ich bin ja dieses, äh, früher, früher diesen Jahres in den Aufsichtsrat von Wikimedia, also das ist die Organisation hinter Wikipedia, äh, gekommen und das ist im Prinzip äh, auch durch eine Wingwoman gekommen, die mir die mir geholfen hat. Und zwar war es so, dass wir uns vor Jahren mal auf Twitter vernetzt hatten. Das ist jetzt mal ein positives Beispiel für soziale Medien und was die für dich tun können. Wir hatten uns vor Jahren auf Twitter vernetzt bei so einem Event und das war wirklich das langweiligste Event, die langweiligste Veranstaltung, auf der ich, glaube ich, jemals war. Und äh, sie hatte aber von mir so einen so so ein, so ein Kommentar gelesen und, und hat mir dann gefolgt und haben wir eben kurz geschrieben und waren sozusagen so vernetzt. Und dann hatte ich früher diesen Jahres äh, mal äh, eins von unseren Wingwoman-Videos ähm, gepostet und das hatte sie gesehen und hatte dann halt geschrieben, du, das finde ich total toll und ne weiter so. Und da bin ich wieder auf sie aufmerksam geworden, hatte eben mal geguckt, was sie gerade so macht und da hatte sie eben gesagt, ich gehe aus dem Aufsichtsrat raus und wir suchen neue Leute und besonders auch äh, Frauen und wenn ihr daran interessiert seid, dann sagt mir Bescheid, ich rede gerne mit euch. Und dann habe ich eben Kontakt mit ihr aufgenommen, wir haben da kurz drüber geredet und dann hat sie gesagt, oh Valerie, das wäre so toll, wenn du dich bewirbst. das wäre so ein Zugewinn für uns. Und das ist natürlich auch was, was glaube ich wieder für Frauen besonders wichtig ist, dass sozusagen diese auch diese positive Ansprache, dass man eben sagt, ja, du gehörst dahin, Du du bist da gewollt und du du, du kannst da total viel beitragen, weil wir das auch aus so Studien kennen, wenn es um Bewerbung geht, also äh, Frauen können irgendwie acht von zehn Sachen, die gefordert sind und sagen, oh, ich kann zwei Sachen nicht und äh, deswegen bewerbe ich mich besser nicht und Männer, die können vier von zehn Sachen und sagen, naja, ich bewerbe mich, weil den Rest, den kann ich dann ja on the job lernen und so ist es da auch, also du lernst ja so viel dann, wenn du es äh, auch über die Organisation und so, wenn du dann im Prinzip da reinkommst. Und dann war es jetzt auch so, dass ich als sozusagen einzige Außenseiterin reingekommen bin, also sozusagen als Neue, auch mit einem frischen Blick. Und äh, da hat es dann aber auch wieder geholfen, dass diese diese Frau auch vorher mit mir einmal diese Bewerbung durchgegangen ist. Ähm, einfach und und das ist auch wichtig, weil du ja in jeder Organisation ein bisschen andere Sprache sprichst und bestimmte Begriffe, die du nutzt, wie zum Beispiel Finanzierung oder Investor, ja, äh, das sind äh, oder auch Tech-For-Good-Investoren, so was ja, was ja auch meine Jobbeschreibung äh, dann, dann war. Dass das natürlich in, in bestimmten Organisationen gleich verstanden wird und in anderen Organisationen aber noch ein bisschen Erklärung braucht, damit es eben nicht negativ verstanden wird und die Leute jetzt nicht denken, äh, die die arbeitet bleibt bei Blackrock und äh, am Ende nimmt sie dann auch irgendwelche Diamantenminen in in Afrika aus so ja, sondern was ich ja finanziert habe, waren wirklich Technologien für digitale Bildung, digitale Gesundheit, mehr soziale Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Aber da war zum Beispiel so eine Situation, wo sie dann gesagt hat, hör mal zu, schreibt das diesen Satz mal einmal um, weil aus der Organisationsperspektive kommt, kann man das sonst auch anders verstehen, so. Und das sind halt wirklich ganz konkrete Sachen, die die man machen kann und die ich ja dann auch mache, dass ich dass ich anderen, ob es jetzt darum geht, in meine Organisation reinzukommen oder in den, wo ich involviert bin, oder auch um bei sich selber so ihren Weg weiterzugehen, dass man sich halt auch dann die Zeit nimmt und und dann andere so mit hochhebt und und das ist total wichtig und da muss man sich dann auch nicht für schämen. Also da kenne ich auch andere, die dann sagen, Ah ja, nee, ich, ich, will nicht, ich will nicht erzählen, ich will nicht weitergeben, wie schwer das auch manchmal ist und ich will nicht weitergeben, dass mir geholfen wurde, weil weil man dann am Ende denkt, dass ich irgendwie schwach bin oder dass ich es nicht alleine geschafft hätte. Und das ist, das ist einfach Quatsch, weil, wie ich es ja auch vorhin schon erklärt habe, du so eingefahrene Strukturen hast in vielen Organisationen, die es überhaupt nicht erlauben, Leuten von außen reinzukommen, nur aufgrund von ihrer Kompetenz oder ihres Potenzials oder ihrer Talente. Und das wird sich nicht ändern, wenn nicht Leute, die eben schon auch innen drin sind, sagen, ich strecke jetzt mal eine Hand aus und zwar auch an jemanden oder ein, an jemanden oder eine, die ich gar nicht jetzt kenne und mit der ich vielleicht auch gar nicht gearbeitet habe bisher, aber der ich einfach eine Chance geben möchte. Und mehr Chancen geben, das kann halt jeder von uns, indem wir mal die Hand ausstrecken und andere mit hoch, hochziehen.
1: Wie kann man denn oder wie, wie unterstützt ihr Leute, die eben schon in diesen Positionen sind, die, also nicht die Leute, die dorthin kommen wollen, sondern die eben genau die Hand ausstrecken müssen, die genau diese Öffnung machen müssen, die vielleicht manchmal schwer fällt. Was, was hilft denen, genau diese Schritte zu tun?
2: Besonders zwei Dinge, die wir dann auch eben als Teil unserer Wing Woman Programme und Wing Woman Academy machen. Das eine ist, dass wir sozusagen auch Templates dafür den mitgeben, wie du eigentlich dein, dein Einstellungsverfahren oder dein Suchverfahren anders gestalten könntest, ja. Ob es eben darum geht, dass du eben offener suchst, ob es darum geht, dass du auch dein Bewerbungsverfahren in gewisser Weise anonymisierst, was ja auch äh, durch verhaltensökonomische Studien gut belegt ist, dass, dass das Anonymisieren, also dass du im Prinzip, wenn du jetzt die erste Runde der Bewerbung siehst, dass du dann nicht siehst, wie heißt diese Person, was ist, welchen Geschlecht ist diese Person, damit du eben nicht von deinen Vorurteilen äh, da eingenommen wirst und ähm, wie du dann eben aber auch beim Onboarding, so sagt man das ja so schön in der Wirtschaft, also wenn dann die Leute sozusagen neu reinkommen, äh, wie man denen dann auch einfach helfen kann, dass sie sich da schnell äh, schnell orientieren können und da natürlich auch unsere äh, Wingwoman Programme dann auch mithelfen, äh, Frauen eben oder neue neue Aufsichtsratmitglieder da auch äh, vorzubereiten und denen zu helfen, da auch schnell schnell Fuß zu fassen. Also das ist sozusagen die eine Sache und das ist so wichtig, weil du, wenn du wirklich, also wenn du ein anderes Resultat haben willst und wenn du andere Leute jetzt in den Räumen der Macht haben willst und frisches Blut, frische frische Ideen, frische Leute, dann kannst du nicht alles beim Alten lassen im Prozess und darauf hoffen, dass irgendwie was Neues bei rauskommt. Das ist wie so eine Uhr, die, wenn deine Uhr nicht richtig geht, dann kannst du auch nicht sagen, naja, ich lasse einfach die Uhr so und hoffe, dass sie morgen aber die richtige Zeit anzeigt, sondern du musst halt die Uhr aufmachen und im Gehäuse gucken, welche Rädchen gerade nicht so richtig funktionieren und was du da austauschen musst und Genauso musst du es in Organisationen machen. Wenn du deine Räume der Macht umstrukturieren willst und da eben eine Veränderung haben möchtest, dann musst du die Uhr aufmachen und gucken, wie finden wir eigentlich momentan diese Leute? Wie stellen wir die ein? Wie entscheiden wir, wer eigentlich reinkommt und wer nicht? Und da musst du irgendwie was verändern, weil nur so wird dann auch wirklich systematisch Wandel dann möglich und auch nachhaltig möglich. Und also das ist sozusagen eine Sache, an der wir viel arbeiten. Und die andere Sache ist eben, dass wir auch diesen Frauen die, oder sozusagen neuen Aufsichtsratmitgliedern, dass wir denen so ein, so ein Netzwerk äh, geben, damit die halt auch untereinander mal miteinander sprechen können, wenn sie eben äh, da auch neu sind, wenn sie bestimmte Herausforderungen haben oder auch Situationen, wo sie sich unsicher sind, dass wir denen eben sagen, ne, du hast, du bist nicht alleine, sondern du hast halt auch andere, die in einer ähnlichen Situation sind und, ähm, und äh, dass man sich so ein bisschen auch über die ganzen Tipps und Tricks austauschen kann, die man, die man, die man so anwenden kann. Und das ist, ist auch schon wichtig. Und das ist übrigens auch was, was sogar diejenigen, die schon länger in Aufsichtsräten sind oder schon mehrere Aufsichtsratpositionen auch hatten, die finden das auch total gut. Und die möchten dann auch gerne mitmachen, weil weil du natürlich, wenn du in so einem Aufsichtsrat bist, auch nicht immer nur da äh, Freunde hast und, und einfach mal mit anderen sprechen zu können und sich so selbst so ein Wingwoman-Netzwerk aufbauen zu können, das ist total hilfreich und du brauchst das, gerade für diese Momente, wo es schwer ist, gerade für die Abende, wo du denkst, oh, also eigentlich will ich diesen Kampf jetzt nicht noch mal kämpfen, aber muss ich schon, damit ich jetzt für das einstehe, was ich, wofür ich einstehen will und dass du dir da auch ähm, Hilfe holst und dass du da auch Orte hast, wo du ein bisschen verletzbar sein kannst oder wo du deine 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 Verletzbarkeit, wo du deine äh, Sorgen und Unsicherheiten dann auch mal mit anderen besprechen kannst, damit du da eben nicht alleine mit bist.
1: Und das hat, könnte ich mir vorstellen, langfristig ja wahrscheinlich auch eine, eine kulturverändernde Kraft, wenn wenn Leute merken, oh, ich kann über sowas reden, ich bin nicht der Einzige, nicht die Einzige, die mit diesen Situationen umgehen muss.
2: Absolut. Das ist, also, das sehen wir auch immer wieder, oder das sehe ich auch immer wieder, dass du, wenn du Leuten, auch, auch wirklich Führungskräften, die in den Räumen der Macht sind, wenn du denen zeigst, dass, das
0: auch um Hilfe bitten,
2: was gar nicht Schlimmes ist, sondern dass das etwas ist, was auch andere machen und, und wie positiv es eigentlich für dich sein kann, dann schlägt sich das auch in deren Führungsweise und Führungsverhalten dann nieder. Und wir haben halt schon immer noch gerade in, in, in der Wirtschaft so diese Vorstellung oder viele haben diese Vorstellung, dass du halt aggressiv und dominant äh, die ganze Zeit sein musst, um halt voranzukommen und um aufsteigen zu können und wenn du eben Leute zusammenbringst und sagst, so hier ist ein, also hier hier ist ein Space, wo du halt auch mutig und taff äh, sein musst und wir müssen ja alle mutig und tough sein, damit wir eben in unseren Organisationen was bewegen können. Aber dass du eben auch gleichzeitig äh, merkst, was was es bedeutet, großherzig zu sein und und auch ähm, wirklich offen und ehrlich miteinander dann 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 merkst du eben auch okay das ist eigentlich was positives und das ist jetzt nichts was mich schwächer macht sondern eigentlich stärker weil das ja auch sowas ist wenn du über sozusagen auch bestimmte Unsicherheiten oder auch Ängste sprechen kannst oder auch so Sachen wie Imposter Syndrom ja die das das eben auch was ja auch viele Frauen haben dass sie denken oh und was wenn ich nicht gut genug bin das ist echt die Frage die wir also das ist die Frage die ich am allermeisten bekomme auch in unserer Wing Woman Academy das und in den verschiedenen Programmen äh, dass wenn wir, wenn wir wirklich in die Tiefe gehen, dann fragen ganz viele oder sagen ganz viele, ich habe die Sorge, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich nicht genug bin. Und ähm, ich habe eben Sorge, dass wenn ich ich selbst bin und so so mache, wie ich es eigentlich machen möchte, dass ich dann nicht, äh, dass ich dann sozusagen zum Pushover werde oder zum Marshmallow, den man einfach so in die Ecke drängen kann. Aber äh, du merkst dann halt, wenn du überhaupt erstmal da durchgehst, dich zu öffnen, wie viel Mut das eigentlich auch braucht um über solche Sachen sprechen zu können. Und dass eigentlich wirkliche Stärke darin liegt, dass du sagen kannst, ich bin ganz ich selbst. Und Teil von mir und Teil des Normalen heißt halt einfach, dass ich auch mal unsicher bin, dass ich auch mal Angst habe, dass es auch mal schwer für mich ist, dass ich eben diese Abende habe, wo ich denke, ach, jetzt habe ich eigentlich keine Lust mehr, da jetzt nochmal weiter zu kämpfen. Und dass du eben, dass, dass das eigentlich wirkliche Stärke ist, weil es sich danach auch stärker macht. Und äh, eigentlich müssten wir mehr Führungskräften das auch äh, erlauben und vorleben, damit sie dann halt selber das mal im eigenen Lab erfahren und merken, okay, also das fühlt sich eigentlich gut an und äh, das sollte ich vielleicht jetzt mal mit, mein, mit meinen Teams auch so machen.
1: Und das hat ja dann auch wieder einen ganz engen Zusammenhang mit dem Thema Werte, weil wenn ich eine Art von Führungsverständnis lebe, wo ich ähm, sowas wie Offenheit oder Verletzlichkeit zulasse und mich, mich anderen gegenüber öffne, dann baue ich ja damit auch eine anderen Zukunft, als wenn ich auf Dominanz und Aggressivität setze.
2: Das, was wir, also absolut, das, was wir jeden Tag eben sagen und auch vorleben, das setzt schon so ein Zeichen und setzt auch so den Ton für neue Generationen und für neue Leute, die dann auch reinkommen. Und das das sehe ich auch schon stark, dass das bei mir selbst persönlich es einen riesen Einfluss hatte, auf, auf meine eigene Art zu führen, dass ich eben das Glück hatte, auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die die auch Offenheit und Verletzlichkeit äh, vorgelebt haben und die halt auch ge ge gesagt haben, Valerie, ganz ehrlich, äh, du, wenn du nicht aggressiv und macho durch die Welt laufen möchtest, dann musst du das nicht sein, weil das Wichtigste ist, dass du du selbst bist und dass du dieses Feuer und diese Energie, die du in dir drin hast, dass, das dass du das rauslässt und dass du im Prinzip das als deinen Motor mitnimmst. Und äh, was ich eben auch gesehen habe und durch diese Erfahrung ist, wie dass du eigentlich durch sozusagen Generosity und Kindness, also durch Großherzigkeit und auch, dass du eben andere hochhebst und nicht runterdrückst und ne, nicht aggressiv runterdrückst, dass du dadurch auch Teams baust, die viel effektiver sind und die viel viel loyaler sind und die viel mehr ihre Energie reinstecken, weil sie halt lieber mit jemandem zusammenarbeiten möchten und jemandem folgen möchten, der oder die eine positive, befähigende befähigende Energie hat, anstatt so ein, so, so ein Arschloch ist. Und äh, das das, das ist aber wirklich was, das müssen Leute eigentlich einmal erlebt haben, so am eigenen Leib. Und dann ist aber die Wahrscheinlichkeit auch sehr viel höher, dass sie sagen, das hat bei mir selber funktioniert. Ich habe das von anderen Liedern so gesehen und ich möchte das auch selber so machen. Aber deswegen ist halt auch so wichtig, dass wir unsere... Geschichten auch erzählen oder äh, weshalb ich dann ja auch äh, darüber spreche, dass es manchmal schwierig ist und dass es manchmal verletzend ist, was auch passiert und dass es eben nicht immer nur äh, komfortabel ist und was man dann aber auch selber anders machen könnte, in diesen Räumen der Macht oder als, als, als Leader, damit eben andere dann sich da auch mit identifizieren können und merken, okay, nur weil ich das jetzt mal schwer finde, heißt es das nicht, dass ich nicht selbst dort sein könnte oder dass ich dass ich dass ich das nicht selbst verdient habe, sondern äh, die Leute, die da in den Aufsichtsräten oder in den Räumen der Macht sind, das sind eigentlich auch nur Menschen und die fühlen genau das Gleiche wie ich und äh, wenn wenn die da sind, dann könnte ich da eben auch sein.
1: Gibt es denn für, für diese Art von Veränderung, die du beschreibst, sowas wie wie tipping points, dass man sagen kann, wenn genügend Leute an einer anderen Offenheit, an einem anderen Führungsverständnis arbeiten und das Vorleben, dann gibt es so einen Punkt, ab dem das dann von selbst weiterläuft, wo, wo man nicht mehr immer zu das gleiche Maß an Energie reinstecken muss, sondern wo wirklich die Organisation sich in ihrem Charakter verändert.
2: Dieser Tipping-Point liegt wohl so bei 30 Prozent. Also da gibt es auch Studien zu, die zeigen, dass du, wenn du unter 30 Prozent Leute hast, die sozusagen nicht zu der zu, zu zu der Mehrheitsgruppe gehören. Also das können zum Beispiel Frauen sein in der Gruppe von Männern oder junge Leute in der Gruppe von 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 Älteren. Wenn du weniger als 30% Prozent hast, dann äh, werden viele Vorurteile gegenüber diesen anderen dann noch äh, auch weiter äh, fortgetragen und dann werden diese Leute dann auch schnell also sozusagen so die die Quotenseitengruppe abgetan also die Frau oder die Junge und dann hast du eben auch noch auf äh, die Herausforderung, dass es halt schwieriger ist, diese Allianzen zu bauen, nicht immer, weil äh, also meine Allianzen in meinen Aufsichtsräten, die liegen nicht immer nur mit den Leuten, die auch Frauen sind oder die auch irgendwie jung sind, sondern, sondern, ne, das, das geht wirklich durch die, durch, durch die verschiedenen äh, Gruppen und Schichten hindurch. Aber, äh, wenn du, wenn du eben unter 30 Prozent hast, dann ist es, dann, dann hat es immer so einen Sonderstatus. Und wenn du 30 Prozent überschreitest, dann kommt es eher dazu, dass du dann halt als, einfach nur als Aufsichtsratmitglied angesehen wirst. Wir haben zum Beispiel bei Wikimedia Deutschland, äh, mehr mehr Frauen als Männer also wir sind sieben Leute im Aufsichtsrat wir haben äh, vier Frauen und drei Männer und es ist jetzt auch dadurch einfach nicht mehr so ein Ding wie in anderen Räumen der Macht wie ich das erlebt habe dass man sagt oh die Frau im Aufsichtsrat so sondern das ist jetzt also das fühlt sich wir sind jetzt halt alle Aufsichtsrätinnen alle Mitglieder von diesem äh, Aufsichtsgremium und äh, dann und und da wird jetzt auch nicht mehr hinterfragt also jedenfalls bei den meisten, wird jetzt nicht mehr hinterfragt, dass du jetzt irgendwie als Frau das genauso gut kannst wie als Mann. Was natürlich aber dann auch heißt, wenn diese 30 Prozent sind, dass man schon über darüber nachdenken muss, wie kriegst du eigentlich eine ganze Gruppe von neuen Leuten rein, wenn du eben gerade einen sehr homogenen, einseitig besetzten Aufsichtsrat oder Räume in der Macht hast. Also das reicht dann nicht nur zu sagen, oh, wir suchen jetzt nach einer Frau oder wir suchen jetzt nach einer Person unter 35 oder unter 40, und das ist auch, wenn du das so machst, das ist dann auch für diese eine Person dann total unangenehm, weil dann die anderen alle so sagen, du bist halt so die Quotenperson, die man mal mit reingenommen hat, damit es auf dem Bild jetzt nicht zu undivers aussieht. Deswegen ist das schon so, so muss man schon drüber nachdenken, wie kann, man, wie kann man so schnell wie möglich zu diesem Tipping-Point hinkommen, anstatt jetzt eben zu sagen eine Quotenperson.
1: Und das bedeutet dann, so wie du es gesagt hast, Prozesse anschauen, Strukturen anschauen und über, im Englischen würde man sagen, diese tokenistik, ähm, also diese die am Einzelfall orientierte Herangehensweise hinauszugehen. Ähm, Gibt es denn aus aus deiner Erfahrung und aus dem, was du jetzt an Unterstützungsarbeit machst, ähm, Punkte, wo du sagst, da in, in dem Punkt in dem Prozess oder in, an jener Stelle in der Struktur, da ist ein Hebel, da lohnt es besonders hinzugucken. Du hast die Einstellungsprozesse schon angesprochen und wie man die weniger voreingenommen machen kann, was wären andere Beispiele für solche Hebelpunkte?
2: Also, ja, Einstellungsprozesse ist äh, ein wichtiger Punkt. Dann ein zweiter Punkt ist die die Art der Arbeit, dass du das eben auch flexibler gestaltest. Also als Beispiel, wir haben jetzt bei äh, Wikimedia Deutschland äh, zum Beispiel eine, äh, eine Person im Aufsichtsrat, die gerade in Mutterzeit ist. Und da musst du einfach bestimmte Sachen flexibler gestalten und dann wird also jetzt sind ja eh alle im Lockdown äh, zu Hause und es ist halt jetzt vollkommen normal, dass sie mal nicht vom Bildschirm ist, sondern kurz weg ist und man nur ihren Stuhl sieht, weil sie halt gerade ihr Baby stillen muss. Und das ist aber auch jetzt echt kein großes Ding, weil andere Leute, die die sind dann halt mal kurz weg, weil sie sich einen Kaffee machen oder weil sie irgendwie auf Klo müssen oder was auch immer. So also dass man halt diese Flexibilität dann auch schafft und und äh, sozusagen in der Arbeit selbst dann eben auch bewusster das flexibel gestaltet, damit eben verschiedene Leute in verschiedenen Lebenssituationen dann mitmachen können und auch gerade, das ist auch ein super wichtiger Schlüssel, um mehr junge Leute mit reinzubekommen, weil äh, wenn natürlich die die Aufsichtsräte so im Durchschnitt in den 60ern, 70ern sind, dann hast du oft Leute, die eigentlich in Rente sind und die auch äh, eben nicht das jetzt äh, balancieren müssen mit einem Vollzeitjob und vielleicht noch Kindern und Familie und da musst du dann schon ein bisschen flexibler sein. Und der dritte wichtige Hebel ist, dieses Feuer und Selbstbewusstsein in den Frauen, in den jüngeren Leuten dann auch zu entfachen. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie man die anspricht und was man denen sagt. Und was halt momentan so oft passiert ist, auch gerade in Deutschland, ist, dass du irgendwie super oft gedrückt wird, also du hast irgendwie eine neue Idee oder du möchtest irgendwie was erreichen und dann wird halt erstmal gesagt, ja, das geht nicht, das darfst du nicht, das funktioniert sowieso nicht und wenn du jetzt eh nicht schon lang genug gewartet hast oder eine bestimmte bestimmte Anzahl an Jahren auf dem Buckel hast, dann bist du ja eh nicht kompetent, das sozusagen so zu machen. Dann haben wir auch noch das Problem, dass auch gerade Frauen, die sich für solche Räume interessieren, dann schnell gesagt wird, ach, die ist ja nur machthungrig oder äh, das ist irgendwie sozusagen so eine so eine Eiskönigin äh, und, äh, und äh, das das führt auch alles dazu, dass halt äh, auch Frauen dann gar nicht dazu unbedingt ermutigt werden, in diese Räume reinzukommen, weil ihnen so oft gesagt wird, nee, da bist du noch nicht für bereit und äh, das kannst du irgendwie noch nicht. Und äh, dass man da eben dann auch dieses, dieses Feuer entfacht und sagt, doch, du bist genug und du kannst das und schaffst das. Und ganz wichtig, du lernst alles, was du brauchst, auf dem Weg. Du musst nicht warten, bis dir jemand die Erlaubnis gibt oder du musst auch nicht warten, bis du irgendwie 100% bereit bist, weil du das niemals sein wirst. Du wirst niemals 100% bereit sein und und davon musst du dich loslassen. Auch ein bisschen mehr Mut zur Lücke zu haben und zu sagen, ne, ich ich, ich habe was äh, zu geben, ich habe ich hab meine Kompetenzen und meine Ideen und meine Vision und die bringe ich jetzt halt ein und ich nehme die Zukunft in die Hand und ich weiß, dass man in den Aufsichtsräten und in den Räumen der Macht da auch noch mehr Hebel hat und ich mache das jetzt einfach mal und ich springe da jetzt rein und und äh, ich kann das und und diesen diesen zuspruch das das ist ein unglaublich mächtiger hebel und das geht so schnell also ne, wenn wenn das wenn das leute erreicht also ich ich bin immer wieder überrascht wenn wenn wir so unsere trailer für unsere wing woman kurse und für die wing woman academy dann an leute zeigen und wirklich nach so zwei minuten Leute sagen, oh, ich, ich fühle mich jetzt irgendwie so anders und ich fühle mich so motiviert und irgendwie so, ja, ich, ich kann die Welt verändern, das ist auch meine Welt. Also, Aber man muss sich halt auch einfach bewusst sein, wie viel Einfluss das hat, wenn man einfach sagt, ich sehe dich, du bist du bist schon genug und du kannst das und mach das jetzt
1: einfach mal. Und diese Art von Zuspruch ist ja wahrscheinlich was, was womit man gar nicht früh genug anfangen kann. Also sowas hat mit Sicherheit ja auch zu tun mit, wie ich in der Schule ähm, gesehen werde, gehört werde, was für ein Gefühl ich vermittelt bekomme, ob ich genug bin, wie es mir in der Familie geht. Ähm, macht ihr be aktiv, bewusst auch an diesen Stellen, was habt ihr Allianzen mit Leuten, die, die zum Beispiel sich mit Bildung beschäftigen oder mit Familienpolitik beschäftigen, weil ich mir vorstelle, dass da eben diese, diese engen Verbindungen sein könnten.
2: Das ist eine sehr gute Idee und das müssen wir mal auf unsere Liste von Sachen mitnehmen, die wir mal nächstes Jahr angehen müssen oder strategisch angehen müssen. Weil du da vollkommen recht hast, Das ist je früher du das anfangen kannst, desto besser. Und es gibt da auch spannende Studien zu, die zum Beispiel den, den Rosenthal-Effekt, und zwar geht es auf einen Herrn Rosenthal zurück, der... In, in Schulen Experimente gemacht hat, die dann auch im Militär, in, in Wirtschaftsorganisationen, in Firmen äh, repliziert wurden. Und dieses Experiment, was er damals gemacht hat, war in der Schule, wo er gesagt hat, wir äh, suchen den Lehrern, die die Top-Leute raus. Also die, die Top-Schüler, die in Zukunft die allerbesten sein werden. so. Und dann haben die den Lehrern das gesagt und wirklich zwei Jahre später waren diese ganzen Kinder dann wirklich top, top der Klasse. Und dann sind sie nach zwei Jahren zurückgegangen und haben den Lehrern gesagt, dass diese Kinder total zufällig ausgewählt worden waren. Also an diesen Kindern war nichts groß anders oder wirklich nichts anders als an ihren Mitschülern. Aber dadurch, dass diesen Kindern über mehrere Jahre gesagt wurde, dass was Besonderes an ihnen ist und dass sie das können und dass sie das schaffen, haben diese Kinder diese Erwartung erfüllt, die an sie gestellt wurden. Und dieser Effekt ist bei Kindern noch am größten. Also der Effekt, der besteht auch bei uns Erwachsenen. Wenn Leute uns sagen, du kannst das, du schaffst das, mach das, das beflügelt uns auch. Aber bei Kindern ist dieser Effekt halt wirklich noch am allerstärksten. Und ich persönlich hatte auch das Glück, dass ich... Ein Vater hatte, also auch zu dem Thema auch Männer spielen eine wichtige Rolle darin, nicht nur nur Frauen. Ich hatte einen Vater, der mir oder habe einen Vater, der Gott sei Dank auch gesund ist und und äh, äh, da, äh, gut immer noch in seinem in seinem Garten rumwurschtelt äh, und und, in, und und arbeiten geht. Aber der hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich alles sein kann, was ich möchte und dass ich alles machen kann, was ich möchte. Und ich habe dann auch im Studium das Glück gehabt, dass ich ähm, hier ja in Oxford einen Platz bekommen habe und dann ein Professor hatte der auch mir so einen Moment im Prinzip beschert hat der mich sehr stark geprägt hat und zwar war ich eben am Anfang schon die die schlechteste hier also Englisch war nicht meine meine Muttersprache und ich konnte auch nicht so besonders gut Englisch und ich war auch schon durch dieses deutsche System sehr geprägt so naja also wenn ich jetzt da nicht schon Experte drin bin und kein Zeugnis und Zertifikat habe dann darf ich da jetzt irgendwie nichts zu sagen so und dann hat er halt mich zu sich gerufen und gesagt äh, Valerie, du musst mir du musst mal ein bisschen mehr aus der rauskommen und auch mehr selber Stellung beziehen und selber sagen was du so willst oder wie du dir die Zukunft anders vorstellst und dann habe ich eben damals ihm gesagt Peter äh, ich, ich glaube nicht dass ich dafür bereit bin weil ich habe eben noch nicht so viel Erfahrung wie die Experten oder noch kein Zeugnis oder Zertifikat, was mir die Erlaubnis gibt, meine eigene Meinung hier zu sagen. Also ich bin noch nicht für bereit. Und dann hat er damals zu mir gesagt und mich gefragt, Valerie, wann bist du denn dann bereit? Nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem Jahr, nach zehn Jahren, wann bist du bereit? Und das ist genauso also an alle, die jetzt zuhören, wann seid ihr denn bereit? Es, es, es wird niemals dieser Punkt kommen, wo ihr ganz bereit seid oder wo ihr die Erlaubnis von jemandem bekommt für was einzustehen oder die Zukunft anders zu gestalten oder oder wirklich äh, dort wo ihr lebt was was anders zu machen sondern dieser Moment ist jetzt also unser Moment ist jetzt und äh, dieses dieses Feuer was jeder oder was wir alle in uns haben und diese Talente und diese Ideen die sind alle was wert und da muss man sich einfach trauen dieses Feuer auch rauszulassen und, und und damit was Tolles in der Welt zu machen.
1: Ein besseres Schlusswort für diesen Podcast und für die ganze Staffel kann ich mir gar nicht vorstellen. Alle, die das jetzt hören, beherzigt das, geht raus in die Welt, probiert das aus. Valerie, vielen Dank.
2: Vielen Dank.
1: Und vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und Zuhören über eine ganze Staffel. Wir freuen uns auch am Ende dieser Staffel sehr über Feedback und Rezensionen, wo immer ihr eure Podcasts hört. Weitere Informationen findet ihr ebenfalls dort in unseren Shownotes oder auf www.mindtheprogress.de. Wir stecken inzwischen mitten in den Planungen für Mind the Progress 2021. Das wird am Freitag, dem 11. und Samstag, dem 12. Juni, wieder als Kongress in Hamburg stattfinden, so die Covid-Situation das zulässt. Wir werden uns auch im nächsten Jahr wieder mit Themen rund um eine digitale Gesellschaft befassen. Wer sich für Näheres interessiert, kann sich auf www.mindtheprogress.de unter Kontakt in eine Mailingliste eintragen, um über Neuigkeiten wie den Vorverkaufsstart und Early-Bird-Tickets informiert zu werden. Besonders wichtig für euch, mit dem Code PODCAST20 kleinem P und zusammengeschrieben Podcast 20, 20 als Ziffer, erhaltet ihr zusätzliche 20% Rabatt auf das Early Bird Ticket, sobald der Vorverkauf startet. Weitere Infos auch dazu gibt es in den Shownotes. Wie immer bedanke ich mich am Schluss bei denjenigen, die unseren Podcast ermöglicht haben, der Behörde für Kultur und Medien in Hamburg und der Standortinitiative Next Media Hamburg. Wir hat es einen riesen Spaß gemacht, ganz tief in unsere Themen einzusteigen und von hoher Theorie bis zu ganz konkreten Alltagstipps eine Menge zu lernen. Ich hoffe, euch ging es ähnlich. Und ich freue mich sehr darauf, euch nächstes Jahr auf dem Kongress endlich wieder in Person zu treffen. Bis dahin, bleibt gesund und engagiert und denkt mit und weiter.